0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Für die heutige Podcast-Folge habe ich wieder einen Gast an meiner Seite. Das ist heute liebe Tanja. Tanja und ich sprechen in der Folge über ihre Migräne-Geschichte, über Ärztesuche, über Corona, über alles Mögliche. Und ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo liebe Tanja, schön, dass du dir heute die Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich freue mich sehr. Ja. Magst du einmal ganz kurz erzählen,
1: wer du bist und was du so machst? Ja, hallo liebe Sabrina. Dankeschön, dass ich äh, eingeladen wurde. Ich bin Tanja, ich bin 41 Jahre alt. Ich bin beruflich Kauffrau für Büromanagement und ähm, ja, bin mal gespannt, wie, da, äh, wie, wie unser Interview jetzt so laufen wird. Ja, ich freue mich, bestimmt gut. Ähm, ja, äh,
0: mh, was sind so momentan deine Herausforderungen, wenn du an die Migräne denkst?
1: Ja, Herausforderungen sind auf jeden Fall, ähm, ich würde mal sagen, die Situation, in der wir alle stecken, mhm. also der Lockdown, das Homeschooling, das äh, Arbeiten von zu Hause aus, parallel mit Homeschooling und ähm, ja, dass man halt auch keine, dass es die Ganztagsschule nicht mehr gibt, die ich früher genutzt habe und natürlich der Koller, den wir schon alle haben, äh, das alles unter einen Hut zu kriegen, das ist im Moment schon sehr herausfordernd, äh, zumal es auch viele Tage gibt, wo es mir einfach nicht gut geht, aber ich natürlich trotzdem irgendwie funktionieren muss. Und ähm, das natürlich auch aufs Gemüt der Kinder schlägt. Ja, verstehe.
0: Wie hat sich denn bei dir so die Migräne im, im Leben
1: entwickelt? Ja, also Kopfschmerzen bzw. Migräne kenne ich äh, schon mein Leben lang. Also ich erinnere mich schon dran, dass ich so als kleines... Grundschulkind, dass ich da tageweise im dunklen Raum gelegen habe und den ganzen Tag geschlafen habe, weil ich halt solche Kopfschmerzen hatte. Mhm. Das war natürlich immer nur mal hier und da gewesen. Chronisch ist es ja ungefähr seit sieben Jahren. Ich habe allerdings bestimmt drei Jahre gebraucht, bis ich kapiert habe, dass es chronische Migräne ist, weil ich das natürlich damals nicht gezählt habe und halt ja, ich hatte ein Baby und äh, die anderen Kinder noch und äh, da habe ich dann nicht so den Fokus drauf gelegt. Und äh, ja, dementsprechend hat sich das halt, äh, würde ich mal sagen, so entwickelt. Ähm, anderen Erwachsenenleben, bevor es chronisch wurde, hatte ich auch schon immer mal wieder ähm, stärkere Migräne, allerdings vielleicht drei-, vier Mal im Jahr. Ähm, und dann ist es wirklich ziemlich plötzlich äh, chronisch geworden.
0: Hm, okay. Und wie ging es dir mit der Diagnose? Hat das bei dir schnell funktioniert? Oder war das eher eher schwierig?
1: Nee, das war sehr schwierig. ist bis heute eigentlich schwierig, da einen vernünftigen Arzt zu finden. als ich wohne im Bonner Raum und äh, bin halt... Wirklich von Pontius zu Pilatus gelaufen und keiner konnte und wollte mir helfen. Natürlich wollten sie dann, dass ich irgendwie natürlich anfange mit einem Tagebuch, gab mir dann so ein Heftchen mit, was ich aber gar nicht so geführt habe. Und ja, und dann dachten viele, ja, das hängt ja dann mit dem Zyklus zusammen. Aber bis ähm, vor ein paar Monaten war es so, dass ich ausgerechnet während des Zyklus eben keine Migräne hatte ähm, das hat sich aber mittlerweile auch geändert, ähm, mhm. wieder mal. Und ähm, ja, also ich habe bis heute eigentlich äh, keinen Arzt gefunden. Ich habe jetzt hier, nachdem ich umgezogen bin in den neuen Ort, äh, einen gefunden. Da hatte ich ein kurzes Gespräch. Da habe ich aber jetzt im Juni erst einen Termin. Krass, ja. Ja, man ich meine, wir kennen das alle. Man muss immer ewig auf einen Termin warten. Aber ich war halt schon zur Botox-Behandlung. Das hat es aber nur noch schlimmer gemacht. Dann war ich bei einem anderen Arzt zur Botox-Behandlung, weil er anders gemacht hat, als ähm, die es in der Uniklinik machen. Da wurde es auch schlimmer. Seitdem war er, ich nenne es jetzt mal beleidigt, dass seine Methode nicht funktioniert hat, die so viel Erfolg verspricht. <lacht> Und... Ähm, ja, Lockdown und Co. hat es dann auch nicht einfacher gemacht, aber er hat sich dann einfach irgendwann gar nicht mehr gemeldet, wo wir immer im guten E-Mail-Kontakt standen. Und dann, ja, äh, auch meine Mutter hat sich bei ihm gemeldet, weil sie ist äh, als ähm, MS-Patientin bei ihnen in Behandlung. Und ähm, ja, naja, jetzt hoffe ich mal, dass der Neue besser ist. Der hatte zumindest schon mal was von den... Ähm, Antikörperspritzen gehört. Das Na, immerhin. Könnte sich ja schon mal viel versprechen. Tragen. Das klingt und, gut. Ähm, Warten wir es mal ab, weil ich bin halt jetzt schon wieder über ein Jahr ohne irgendeine Prophylaxe. Mhm. Also nicht, dass bisher irgendeine Prophylaxe was gebracht hätte, aber ähm, ja, so viele Medikamente immer nehmen und immer an der ähm, 10, 20-Riegel zu kratzen ist halt auch nicht gut und ich habe halt mittlerweile schon Leberprobleme und so weiter, weil ich halt früher sehr viel Thumamperin und so weiter genommen habe, hm. weil ich nicht halt wusste, dass Migräne halt extra Medikamente hat und so weiter und ähm, ja, hoffen wir mal das Beste. Ja, ich glaube, da draußen gibt es ganz viele, die deine Geschichte
0: nachvollziehen können. Ich glaube, es ist wirklich wahnsinnig schwierig, einen Arzt oder eine Ärztin zu finden, ähm, der die sich damit wirklich auskennt. Und ja, es, wie du sagst, die Wartezeiten sind halt mega lange. Und wenn man dann wieder einen neuen bei einem neuen Arzt, bei einer neuen Ärztin anruft, dann heißt es wieder, ja, in einem halben Jahr haben sie wieder einen Termin. Ähm, und dann steht man halt da und denkt sich, ja, super, und was mache ich jetzt in dem halben
1: Jahr? Ja, also es war jetzt überhaupt sehr schwierig für mich, ähm, hier im Ort überhaupt Ärzte zu finden. Also selbst beim Hausarzt äh, war ich auf der Warteliste und ich brauche ja nun mal meine Medikamente. Ja. Und ähm, er hat mich dann halt notgedrungen einfach aufgenommen, obwohl er ja seine Warteliste so lang wäre. Und ähm, ja, als ich dann das zweite Mal kam und immer Imigran und Sobatriptan verschrieben haben wollte, ähm, da sagte er ja schon, nee, das geht aber nicht. Ich kann Ihnen doch nicht ständig hier so viel äh, solche Medikamente verschreiben. Meinte ich, ja, was soll ich denn machen? Ja. Also, ne Ich achte ja schon drauf, dass ich äh, nicht zu viel nehme. Aber wenn ich es nicht nehme, das funktioniert halt oft halt auch nicht. Ja. Und ja, das wäre nicht in seinem Budget. Und ich muss doch unbedingt mich beim Neurologen melden und dies und das. Naja, der hat mir dann, wie gesagt, mal was verschrieben. Ähm, allerdings äh, hatte er mir, ich hatte... Nicht dran gedacht, dass es immigranten auch als Tabletten gibt, weil ich das immer halt äh, nasal hatte. Mhm. Und der hatte mir dann Sumatriptan-Tabletten und Immigran-Tabletten aufgeschrieben, was im Endeffekt das Gleiche ist, sagt mir die Apothekerin zumindest. Und ja, da musste ich dann doch wieder zum Hausarzt und sagen, ja, der ist ja jetzt im Urlaub. Äh, ich bräuchte immer bitte. Ähm, ja, es ist halt alles ein bisschen schwierig, aber... Was man machen, ne? Ja, es ist, es ist wirklich nicht einfach. Und dann ist
0: es immer so schade, wenn von außen da gar kein Verständnis kommt oder man sich immer irgendwie erklären muss und ja, nicht ernst genommen wird. Ja, das ist echt. Ja.
1: Also, ich hatte schon mal einen Neurologen erlebt, der zu mir sagte: Also, klar, ich habe auch über Depressionen und solche Geschichten mit ihm, ich sag mal, zwangsweise gesprochen. Und dann sagte er mir: Ja, sie sehen ja gar nicht depressiv aus. Äh. Okay, da hatte mich das letzte Mal gesehen. Ne? Aber klar, solche Geschichten kann man sich dann auch anhören. Und ich habe zwar jetzt schon zwei Neurologen gehabt, die Migräne ernst nehmen, aber die halt trotzdem auch schnell aufgegeben haben. Ne?
0: Hm. Ja, wenn meistens die Standardsachen abgearbeitet sind, dann wird es schon dünn. Ja, definitiv. Ja. Naja, dann drücken wir dir mal die Daumen, dass das jetzt bei dem Neuen besser wird. und das Die Antikörper hast du noch nicht ausprobiert.
1: Nein, also ich habe, wie gesagt, ich meine, du weißt ja selber, wenn man an Botox, mit Botox durch ist, sage ich mal, dann wäre die nächste Stufe die Antikörper. Mhm. So wurde es mir zumindest erklärt. Und nachdem das zweite Mal Botox auch nicht funktioniert hat, hat er eine ja aufgegeben. Und er hat, ich habe mit ihm auch immer wieder über die Antikörper gesprochen. Die fand er aber irgendwie nicht so cool, wie es mir geschieden hat, weil er hat immer irgendwie ich sag mal, drumherum geredet und das ist dem Thema ausgewichen und ähm, ich hatte ihm auch vorgeschlagen, ja, dann verschreibt mir irgendwie ähm, äh, hier äh, Cannabis-Medikamente oder sonst wie was, aber er hat sich ja dann gar nicht mehr gemeldet und ja, jetzt bin ich halt, ich glaube, das ist auch schon wieder ein Dreivierteljahr ohne Arzt, ja. Und äh, die Zeit cool. rennt ja auch so. Ne? Ja, total. Und
0: gerade jetzt durch die Pandemie ist es irgendwie, glaube ich, noch verstärkt. Definitiv. Ja, ich würde gerne nochmal auf die ähm, auf, auf Corona zurückkommen, weil du es mhm. am Anfang so schön gesagt hast, dass es gerade deine größte Herausforderung ist. Ähm, hast du denn für dich bestimmte Strategien gefunden, wie du mit der Situation umgehen kannst?
1: Ja, ich bin umgezogen. Mhm. <lacht> ähm, also äh, in ein Haus mit einem großen Garten, okay. damit die Kinder Auslauf kriegen, damit ich selber auch Auslauf kriege. Klar, das ist natürlich nicht jedem möglich umzuziehen. Ich hatte großes Glück, dass ich, ähm, also es war eine ganz, ganz spontane Geschichte. Ende Oktober entschieden, man könnte sich ja umschauen und äh, im Dezember umgezogen. Ach, krass. Ähm, ja, das war wirklich mega spontan. Ähm, also ich hatte einfach mega, mega Glück gehabt ne? und ähm, ja, das war jetzt so meine Strategie. Hat natürlich auch den Nachteil gehabt, dass die Kinder dann erst recht keine Kontakte mehr hatten. Mhm. Weil neue Schule, direkt im Lockdown und äh, Schule zu und alles zu. Ja. Aber ich glaube, im Endeffekt war es die richtige Entscheidung. Wir sind mittlerweile ähm, relativ gut hier angekommen, insofern man das natürlich ohne große Kontakte kann. und äh, ja, jetzt, wo es schön wird und äh, wir auch tatsächlich in Quarantäne sind, ähm, seit ein paar Tagen. Ach Gott. Okay. Ja, ähm, äh, ja, bin ich froh, dass wir das nicht rausgehen, aber trotzdem können, weil wir einen Garten haben. Ja, ja, das ist doch eine deutliche Erleichterung, wenn man dann zumindest ein bisschen ja. raus kann.
0: Das stimmt. Das ist dann eine gute Lösung. Auf jeden Fall. Aber ihr seid nicht in Quarantäne, weil ihr infiziert seid, oder?
1: Doch, ich äh, habe am äh, 9. diesen Monat äh, meine erste Impfung erhalten und eine Woche später hatte ich äh, Symptome und dachte, oh Gott, habe ich vielleicht noch Nebenwirkungen oder so, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Ja. Ja, und ähm, habe dann montags drauf, also diese Woche Montag, einen Schnelltest gemacht, der negativ war, aber ich habe mich halt immer noch irgendwie so schlapp und mies gefühlt. Dienstag dann PCR-Test gemacht, der dann schön positiv war. Ach, bei dir geht's gut jetzt wieder. Ja, also ich merke schon, dass die Luft so ein bisschen wegbleibt bleibt mhm. ähm, und die äh, Migräne mich noch, noch fertiger macht, sage ich mal, müder macht, äh, mhm. aber das kenne ich ja schon. Ähm, aber ich glaube, ich habe Glück, äh, die Impfung schon erhalten zu haben, dass der Verlauf, glaube ich, nicht so schlimm wird. Und ich hatte auch gestern nochmal einen Schnelltest gemacht, der negativ war. Also gehe ich davon aus, dass ich nicht so viel auswerfe, sage ich jetzt mm. mal, äh, wie es vielleicht ohne gewesen wäre. Aber äh, ja, bei dem Wetter bin ich dann erst recht froh. Dass wir halt den Garten haben. Ja, absolut. Jetzt ist ja richtig schön. Naja, dann wünsche ich dir trotzdem mal noch gute Besserung. Dankeschön. Ja, kann, kann, kann nur besser werden, ja. Genau. Das ist Muss ich halt noch mitnehmen, ne? Ja. <lacht> Wenn schon mal eine Pandemie ist. Ja, nur ne, warum sollte man auch drumherum kommen, so eine Woche nach der Impfung. Also ich meine. Ja, richtig ja. schlechtes Timing. Ja, da sagst du was. Oder gutes Timing, weil es dir deswegen vielleicht besser geht. Ja, ja, ich meine, man muss halt immer mit rechnen. Aber man denkt sich halt, ja, hätte ich wenigstens irgendwie Leute hier gehabt oder Party gemacht oder so. Aber es muss dann wahrscheinlich irgendwie übers Einkaufen mhm. oder so gewesen sein, ja.
0: Ja, okay.
1: Ja, es ist einfach eine... eine Ansteckende Krankheit, muss man okay. einfach so sagen. Ja, ja, also ich kann nur jedem da draußen sagen, äh, Leute, passt auf euch auf und ähm, hört nicht auf, euch die Hände zu waschen und zu desinfizieren und ähm, ja, haltet euch an die Beschränkungen, so beschissen es echt ist. Äh, also ich bin jetzt kein Mensch, der irgendwie große Kontakte schon vorher hatte, aber ähm, ja, es muss für irgendwas gut sein. Und dann hoffen wir mal, dass alle schnell geimpft werden, dass äh, wir auch wieder ein bisschen Normalität haben.
0: Ja, ja das hoffe ich auch, dass es das möglichst schnell passiert Das hat der Arzt bei der Impfung auch zu mir gesagt. Mit jeder
1: Impfung ist es ein Schritt hin zur Normalität. Definitiv, ja. Ich war auch sehr glücklich, dass ich ähm, ja schon einer der Ersten war, ähm, die nach der impfung für, ähm, über einen Hausarzt äh, geimpft wurden ah, und ähm, ja, es, ich glaube, das fing ja vorletzte Woche an, äh, dass äh, die Leute über einen Hausarzt geimpft wurden und dann bin ich auch tatsächlich in der ersten Woche direkt dran gekommen. das fand ich schon großartig, da hat mir doch mal die Migräne auch einen Vorteil gebracht, <lacht> äh, also der Behindertengrad, der ja mhm. äh, äh, nichts bringt, ähm, Zumindest nicht bei 30 Prozent und ähm, ja, da war ich dann glücklich, dass es dann doch mal ein bisschen was gebracht hat. Ja, okay. Ja,
0: ähm, wie klappt denn mit den Kindern und mit der Migräne oder generell im Alltag bei dir? Ja, Jetzt also, mal abgesehen von Corona.
1: <lacht> ja, also ich würde mal sagen, ähm, ich bin froh, dass ich meinen Freund habe, der mich unheimlich unterstützt. Ähm, es ist doch schon sehr schwierig, je nachdem, wie es mir halt geht. Also ähm, es gibt halt Phasen, da funktioniert gar nichts mehr, und es gibt Phasen, da funktioniere ich halt einfach nur, habe voll die Migräne und noch nicht mal mein Freund kriegt's mehr mittlerweile mit, weil ich halt einfach so gut funktioniere. Mhm. Ne? Also ich bin auch äh, fast immer am Arbeiten, wenn ich Migräne habe, aber das funktioniert auch nur, weil ich nur halbtags arbeite mhm. und ähm, ich würde mal sagen, ich bin halt ähm, im Gegensatz zu einer gesunden Mama wahrscheinlich weniger ähm, ja, ruhig oder beziehungsweise ähm, äh, gelassen, <lacht> sondern ich bin schneller genervt und äh, vielleicht auch schneller empfindlich, was Lärm angeht, was, was so Wuseliges angeht und so. Ähm, ich glaube, das ist schon eine Herausforderung für die Kinder, dass sie da halt mehr Rücksicht nehmen müssen. Mhm. Ja, also klar, ich versuche das Beste. Was halt auch immer schwierig ist, ist halt diese unendliche Müdigkeit, die ich sehr oft habe. Ähm, ja, das kann ich halt oft nicht mit Kaffee oder so kom äh, kompensieren. Das ja. funktioniert halt leider einfach nicht, weil es halt nicht unbedingt an Schlafmangel liegt, den ich natürlich trotzdem habe. Aber ähm, ja, also ich habe da schon oft ein schlechtes Gewissen den Kindern gegenüber, weil ich halt einfach nicht so für sie da sein kann, äh, wie ich es gerne hätte. Und weil sie natürlich schon oft mitbekommen haben, wie es mir halt einfach geht oder dass ich mal ähm, zumindest vor äh, Corona ins Krankenhaus musste oder so. Mhm. Ähm, klar, das macht denen natürlich auch Angst. Ne?
0: Ja, es ja, stimmt, wenn die Mama ins Krankenhaus muss.
1: Ja, ja, definitiv. Ich meine, seit Corona habe ich bisher alles geschafft ohne Krankenhaus, aber es gab schon ein paar Situationen, wo ich ohne Corona auf jeden Fall ins Krankenhaus gegangen wäre. Mhm.
0: Ja. Ja. ja, ist doch nochmal eine besondere Situation dann. Definitiv, aber jetzt überlegt man sich das ja fünfmal. ne? Ja, ja, ja ich hatte das auch an Weihnachten, dass ich es tatsächlich mir echt zehnmal überlegt habe und mich dann auch dagegen entschieden habe. Ja, dann ist man aber besonders
1: stolz, dass man es dann ohne geschafft hat. genau. Ja, es geht doch irgendwie dann wieder vorbei. Ja, ja, das ist das, was einen hochhält. Ne? Man weiß ja, das geht irgendwann vorbei. Ja. ja. Irgendwann ist die Attacke, jede Attacke geht
0: irgendwann vorbei.
1: Ja, ja, definitiv. Ich habe noch ja. zwei
0: Abschlussfragen. Ja.
1: <lacht>
0: Eine, ähm, die, du kennst die bestimmt. Die erste Frage ist, ähm, was würdest du einem Betroffenen
1: mit auf den Weg geben? wenn es eine Sache wäre, die du mitgeben könntest? Also ich würde den Betroffenen auf jeden Fall auf den Weg geben, versteck dich nicht und red mit äh, deinen nächsten Leuten, dass sie halt auch einfach wissen, wie es dir geht, wie du dich fühlst, was die Migräne mit dir macht und bei dir auslöst. Das ist ja bei jedem anders. Ne? Ähm, und... Ähm, ich auch über deine psychische Belastung, weil ich glaube, das ist was, was viele Leute unterschätzen und denken, ja, hast du nur ein bisschen Kopfschmerzen und so. Aber ich, äh, meiner Meinung nach äh, oder meiner Erfahrung nach ist, ähm, dass man doch schon sehr eine sehr hohe Belastung hat, weil man halt äh, einfach eben nicht nur Kopfschmerzen hat, sondern unheimlich viele Nebenfaktoren dazu kommen, die... Ähm, ja, die Migräne einfach mit sich bringt und das ist halt einfach wichtig, darüber zu sprechen. Ja, gehe ich absolut mit. Ja. Und
0: eine Sache, die du einem Nicht-Betroffenen mit auf den Weg geben würdest,
1: hör dem anderen zu und nimm den anderen ernst. Tu es nicht ab als einfach nur Kopfschmerzen. Sehe, dass es eine ernstzunehmende Krankheit ist, die äh, Auswirkungen hat, die vielleicht Auswirkungen auf, auf die Sensibilität hat, die Auswirkungen auf Sprache und Wahrnehmung hat. Und ähm, ja, und halt den anderen dann nicht irgendwie für völlig daneben oder so, sondern merkt dir, es ist halt eben nicht einfach nur ein Kopfschmerz, sondern es bringt ganz viel anderes mit sich. Ja,
0: sehr, sehr schön zusammengefasst. Tanja, ich danke dir für deine ja, danke die Zeit. dir. <lacht> und dass du dir, ja, wirklich. Ähm dass du das alles mit uns geteilt
1: hast. Sehr, sehr persönlich. Das ist ja sehr auch, sehr ja, und das ist ich auch ein wichtiges Thema. Ne? Also <lacht> ich finde deinen Podcast einfach toll und äh, ich finde es super, dass du das so an die Öffentlichkeit bringst. Und danke, dass ich ein Teil davon sein darf. Ja, danke, dass du Teil davon bist.
0: Vielen oh. Dank. Und ich wünsche dir noch gute Besserung weiterhin. Und ja, alles ja, Liebe danke. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich möchte hier noch mal eine kurze Sache zum Thema Impfen sagen, weil wir es ja da auch drüber hatten. Obwohl es ja von Deutschland die vorgegebene im freien Folge gibt, ähm, an die sich auch eigentlich alle Bundesländer hoffentlich halten, ähm, gibt es gewisse Bundesländer, die gewisse Menschengruppen bevorzugen. Das sind unter anderem Menschen, die Kontakt haben mit pflegebedürftigen Personen oder mit Schwangeren. Das ist beispielsweise in Bad Württemberg so. Und so wurde ich zum Beispiel auch geimpft, weil ich Kontaktperson einer pflegebedürftigen Person bin. Also schau da einfach, wie es in deinem Bundesland gerade aussieht. Sprich gerne auch mit deinem Hausarzt, deiner Hausärztin, die ja inzwischen auch impfen. Und ähm, ja, bringe dich da einfach auf den aktuellen Stand der Dinge. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, ich freue mich, wenn du auf Instagram vorbeischaust. Ähm, da findest du Tanjas Account unter The Woman Behind The Door. Ähm, ich packe dir den Link aber gerne auch noch mal in die Shownotes dieser Folge. Mich findest du unter Unwetter im Kopf, komm auch gerne in die Facebook-Gruppe Unwetter im Kopf, der Migräne-Austausch, beantworte dazu aber alle Eintrittsfragen. Und ja, jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag, egal wann du diese Podcast-Folge hörst. Bleib gesund und alles Liebe bis zum nächsten Mal. Deine Sabrina.